0: Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós, nessa manhã. Amém? E que, de um modo especial, você tenha a graça de Deus para ouvir a palavra, eu tenho a graça de Deus para ministrar a palavra. E, é, coube a mim né, essa missão de trazer aqui o capítulo 16 da carta de 1 aos Coríntios, que é exatamente encerrando essa carta que nós estamos estudando e temos sido tão abençoados não é? ao longo desse estudo da carta de 1 aos Coríntios. Antes de entrarmos aqui necessariamente na mensagem, eu quero só reforçar o um aviso aqui da confraria. A turma do Bolinha não é por minha causa, eu sei que você pensou isso, mas você está redondamente enganado... <risos> Mas olha só, muito importante isso, procure chegar no horário que está agendado a nossa, o nosso encontro da confraria, por qual razão, gente? O costelão, ele é, ele, é, ele é assado na brasa, na lenha, a gente não tem como controlar o fogo, então quando der a hora de sair a costela, ela vai estar lá seis horas para assar, não é isso, Jair? Quando sair a costela, tem que ser picada, partida e servida naquela hora. Não dá para comer frio depois. Não dá para guardar uma quentinha, entendeu? Então, se programe para você estar tá lá às 5 horas da tarde, que vai ser um tempo muito gostoso. Leve um amigo, leve um colega seu que talvez não viria a um culto com você. E no final da reunião, você compra os convites com os irmãos aí da confraria, que estão disponíveis aí para isso. Amém? Então voltemos aqui ao texto. A carta de 1 aos Coríntios, ela foi escrita é, após Paulo escrever essa carta para essa igreja que ele havia que ele mesmo havia estabelecido, não é? E nós vimos aqui ao longo das mensagens, das exposições, das pregações aqui na nossa igreja, como essa igreja é parecida conosco uma igreja de uma grande cidade. Na verdade, Corinto, naquela ocasião, era uma cidade mais importante até do que Atenas. Ficava na região onde hoje é a Grécia. E ali era um grande centro comercial, um ponto de rota comercial, os, os navios que trafegavam ali no Mediterrâneo, da, na rota da Europa para o Oriente, sempre passavam por ali era economicamente viável passar por ali porque você deixava de dar uma volta longa pelo mar ao sul, um mar perigoso de navegação perigosa, e aquela cidade portuária pelos dois lados. Ela recebia um porto as mercadorias, transportavam pelo aquele istmo, porque era estreita faixa de terra até um outro porto, e elas então eram embarcadas novamente para serem distribuídas ou comercializadas na Ásia. Vimos que essa característica da cidade fez reunir pessoas de todo o planeta, de todo mundo conhecido. Havia pessoas de várias classes sociais, haviam romanos, gregos, havia judeu, porque onde tem comércio tem judeu, não é verdade, gente? Então tinha muito comércio ali, tinha muito judeu, tinha muito escravo, muito servo, gente de todo tipo, e a igreja foi estabelecida nesse lugar. É bom lembrar também, nós sabemos que um lugar onde há muita prosperidade material, um lugar que recebe pessoas de todos os lugares do mundo, costuma também ser um lugar onde se exagera, onde se exacerba muito também a promiscuidade. Aquela cidade era conhecida. Ser chamado corintiano trazia a conotação de ser de uma cidade promíscua, onde as pessoas tinham práticas sexuais e morais, e a igreja nasceu naquele lugar onde se cultuava através de práticas sexuais com as sacerdotisas, onde se havia um incentivo a práticas homossexuais masculinas. Uma cidade terrível, próspera, mas terrível moralmente. Bom, essa igreja nasceu ali naquele lugar e prosperou. E era uma igreja rica em dons. Nós vimos lá no início, e eu me sinto hoje, no último dia, no último texto da carta, numa responsabilidade ainda maior de fazer um resgate dessa mensagem, porque, como o Clério gosta de frisar aqui, é uma carta, a gente tem que ler ela numa sentada só. É um texto só, que facilita a nossa compreensão. Esse texto mostra claramente que Paulo começa elogiando... Aqueles irmãos daquela igreja, porque havia naquela igreja muitos dons, eles eram supridos de todos os dons necessários para aquela igreja ser próspera, para aquela igreja crescer no evangelho, para aquela igreja propagar a mensagem do evangelho. Mas começou a haver ali no meio deles disputas. Por quê? Aqueles que eram mais voltados para a filosofia, para o conhecimento eles se aderiram mais a Apolo, que era um grande orador, um grande mestre, formado na escola de Alexandria, era alguém que era mais hábil até do que Paulo, provavelmente, em falar, em, em expor, um grande defensor da fé cristã. Esse homem, através das mensagens que ele ministrava ali naquela igreja, é, ele fez atrair a ele um grupo de pessoas e começou a dizer assim, ah, eu sou de Apolo. Apolo não tinha culpa disso. Ele era um servo de Deus, usado no dom que Deus chamou ele para servir na obra. Mas as pessoas começaram a fazer grupinhos. Outros diziam assim, ah, eu sou de Pedro. Há ah, outros que eram mais ligados a Paulo por algumas razões provavelmente Paulo tem plantado aquela igreja, ou por Paulo ser um homem que trabalhava com as mãos, né? e a gente sabe que os gregos eles não eram muito adeptos ao trabalho manual, eles achavam que o trabalho manual era para pessoas de segunda categoria, né? e Paulo era um fazedor de tendas, era alguém que trabalhava com as mãos, e talvez por isso no meio deles não era tão valorizado, não era tão respeitado. Questionavam o apostolado de Paulo, Havia outros irmãos ali que eram mais ligados a Pedro, talvez os de origem judaica. Havia outros irmãos ali que se julgavam mais espirituais ainda e diziam assim, eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu não sou de Pedro, eu sou de Cristo. Nada diferente dos dias de hoje. Em tempos em que a gente vê a igreja iconizando pessoas, a gente vê os instrumentos da igreja às vezes sendo usados para promover... Pessoas que se tornam ícones, que se tornam, que criam, na verdade, um fã-clube, mas não promovem em nada a propagação do Evangelho. E Paulo combate isso fortemente, não desqualificando Apolo, Pedro, as pessoas que contribuíam, mas dizendo para eles que um plantou, o outro regou, mas só Deus pode dar o crescimento. É assim, nós somos chamados para ser igreja com essa consciência. Se Deus não estiver no nosso meio, nós podemos ter todas as habilidades que nada vai acontecer. Porque só Deus pode fazer crescer aquilo que Ele plantou nas nossas vidas. E nós somos resultado de um milagre de Deus. Nenhum de nós aqui alcançamos a virtude do Espírito Santo por meio dos nossos esforços. Nenhum de nós aqui recebemos dons de Deus porque éramos merecedores de um dom ou de outro. Nenhum de nós aqui pode bater no peito e dizer, eu sou bom, porque não há bondade em nós que venha de nós mesmos. Nós somos completamente carentes e dependentes de Deus, tal como essa igreja de Corinto. E eles precisaram aprender, e aprenderam. E Paulo os ensinou, Paulo os exortou através dessa carta. Paulo corrigiu as relações imorais, as relações sexuais ilícitas, a forma de lidar com o casamento, com a esposa, a forma como solteiros se portavam. Paulo os ensinou a ordenar novamente os dons, a colocar cada dono no seu devido lugar, a acabar com a bagunça que o culto havia se tornado um espetáculo público. As pessoas queriam os dons, que eram dons que apareciam mais. Todo mundo queria cantar no louvor. Todo mundo queria ser um grande orador, um grande pregador, porque eram dons que eram aparentes. Mas igreja não caminha com dons aparentes. Igreja caminha porque, tal como a nossa igreja, oito, seis horas da manhã tem pessoas aqui orando, ninguém está vendo. Você que ora na sua casa, dobrando seus joelhos, intercedendo pelos propósitos que foram lançados, Deus está vendo. Isso move a igreja, isso transforma as pessoas, isso nos coloca no centro da vontade de Deus para cada um de nós. E se nós não compreendermos que somos um corpo, jamais aprenderemos a andarmos juntos uns dos outros. O grande desafio é esse, é que Deus nos chamou para sermos uma igreja santa, ele nos chamou para a unidade, mas Ele quer nos fazer um, nos fazendo diversos. Cada um aqui tem um dom específico dado por Deus. E é na harmonização desses dons, é no momento em que nós nos tornamos responsáveis por aquilo que de graça recebemos e de graça damos, é que a igreja começa a ser aquilo que ela foi chamada para ser. Paulo, então, depois de tratar de vários assuntos polêmicos, liberdade cristã, como isso ou não como, vou a esse tipo de festa não vou, como eu lido com a ceia, qual o significado da ceia para a igreja? Ele encerra aqui o capítulo 15 falando da ressurreição nas mais altas alturas. Me permitam a repetição. E nós aprendemos aqui na semana passada acerca, acerca disso. Como que essa palavra impacta o nosso coração. Que em Cristo foi decretada a morte da morte. Nós seremos renovados. O nosso corpo será transformado. A ressurreição é real. A ressurreição é uma verdade bíblica. A ressurreição é uma realidade que deve encher o nosso coração de esperança. E nós somos o povo da esperança. Nós andamos com esperança. E se não esperarmos, se não tivermos esperança, nós somos os piores da face da Terra. Se não guardarmos no nosso coração essa esperança de que seremos transformados, que seremos assim como ele é, que um dia todo o sofrimento vai acabar, que um dia essa sentença que já foi já foi publicada, vai ser completamente executada. E o nosso Senhor reinará conosco. Amém? Nós cremos nessa verdade. E a pior coisa que tem é um crente que perdeu a esperança. Sabe por quê, meu irmão? Porque a nossa vida se organiza em torno da nossa esperança. Preste bem atenção nas coisas que você faz na sua vida, todas elas estão organizadas em torno daquilo que você espera. Você espera aposentar e ter uma boa aposentadoria? Se essa é a sua esperança, você contribui, você faz um plano de previdência privada, não é? Você se organiza em torno disso. Você espera aposentar, comprar um sítio, viver em paz lá nesse sítio? Dizem que são duas paixões, uma quando você compra e outra quando você vende, né? Se essa é a sua esperança, você junta dinheiro, você prepara, você não consegue comprar aquele sítio, mas você compra o lote, já planta o pomar, a jabuticaba já não demora mais 10 anos para dar, não é? Você já compra, já boticava dano. Ou seja, o que eu estou falando dessas coisas simples? Porque aquilo que é esperança para nós, nós nos organizamos em torno disso e fazemos a nossa vida girar em torno disso. Se você tem esperança de um futuro profissional de sucesso, o que, é que você faz? Você estuda, você presta um vestibular, você cursa uma faculdade, você faz uma pós, você faz um mestrado, você faz um doutorado. Porque você é movido por esperança. E nós aprendemos aqui, na palavra de Deus, Paulo diz aqui no capítulo 15, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nele não é vão. Ou seja, conservamos no nosso coração a certeza, essa expectativa gostosa, acertada, porque está... Fundamentado em algo seguro, em algo sólido, em algo que não é passageiro, em algo que não é efêmero, em algo que não é mutável. Porque o sacrifício de Jesus é perfeito e acabado. A morte dele na cruz já conquistou o lugar onde nós estamos em Deus. E o autor de Hebreus diz que nós estamos assentados com ele. Em Cristo Jesus nós já somos vitoriosos. Mas há um caminho na terra, não é verdade? E é tão interessante a gente perceber aqui no texto que Paulo, do capítulo 15, passando para o capítulo 16, parece assim, que tudo que haveria de dizer já foi dito. O clímax da mensagem da carta parece ter sido alcançado, talvez aqui na ressurreição, e pronto, acabou o assunto. Vamos, então, ao capítulo 16, saudações finais. Algumas coisitas mais que ele diz aqui, que interessante, até nos comentários bíblicos, é, alguns deles eu percebi que não nomeiam o que acontece no capítulo 16. Ah, Paulo trata de outras questões. <risos> né? Quem estudou aí os comentários pode, ter, pode, pode concordar comigo nisso. Ah, ele trata também de outras questões. Então vamos tratar de outras questões, como Paulo tratou. Se nós queremos que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, o Espírito de Deus pode, nessa hora, com toda a inspiração, falar aos nossos corações. Então abra a sua Bíblia e vamos ler o capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo de número 16. Está escrito aí, Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, Fazei vós o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Verso 3. E quando tiver chegado, mandarei os que, por cartas aprovartes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Irei, porém ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem, pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Verso 8. Ficarei, porém, em Éfesos, até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo pois o espero com os irmãos, verso 12, e acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora, irá porém quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Agora, vos ogro, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao Ministério dos Santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia a obra e trabalha. Fogo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaio porque estes supriram o que da vossa parte me faltava, porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. Verso 19. As igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Prisca, ou Priscila com a igreja que está na sua casa. Todos os irmãos vos saudam, saudam vos uns aos outros com ósculo, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor... Seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Deus, mais uma vez nós lhe pedimos, abra os olhos do nosso entendimento para que a gente compreenda, Senhor, a tua vontade para as nossas vidas expressas através desse texto. Faça-nos extrair daqui, Deus, tudo aquilo que é a palavra do Senhor para transformar a nossa vida. Tudo aquilo, Deus, que Deus vai ser guardado no nosso coração, tal como o salmista fez, escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos nas nossas limitações. Ajuda-nos quem vai falar, ajuda quem vai ouvir, Senhor. E comunique a tua verdade no meio do teu povo. Em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto, como eu dizia, ele parece, é uma aparência. É uma aparência de anticlímax. É? Parece que tudo está acabado, que nada mais está acontecendo. Quando você lê, você tem essa sensação, se você lê desapercebidamente. Mas, na verdade, não é isso que está acontecendo. Paulo não está aqui no anticlímax. Ele está tratando de algo fundamental na vida da igreja. Paulo, no capítulo 16, ele começa a tratar aqui de mordomia cristã. Mordomia cristã. E ele trata a mordomia cristã, cristã sobre vários aspectos. Eu sei, nós estamos acostumados a sempre pensar a mordomia cristã apenas no aspecto dos bens materiais. Nós... Praticamos com frequência esse reducionismo na palavra de Deus e no entendimento dessa palavra. Muitas vezes nós pensamos mordomia cristã apenas no aspecto material, financeiro. E Deus quer nos mostrar nessa manhã que mordomia é um tema muito mais amplo que isso. E Paulo, então, ele trata aqui sobre como usar sabiamente a mordomia cristã. Ele vai tratar a mordomia cristã sobre três aspectos, basicamente. O primeiro deles é a mordomia quanto ao dinheiro. Ele trata isso do, no capítulo 16, do verso 1 ao verso de número 4. Depois, ele trata a mordomia das oportunidades ou dos tempos que nós temos. Ele trata isso do verso de número 5, até o verso de número 9. E, por último, Paulo trata de mordomia sobre o aspecto dos relacionamentos. Mordomia nos relacionamentos. Ele vai falar disso, então, do verso de número 10 ao verso de número 24. Irmãos, o texto começa dizendo assim, ora, quanto à coleta que fiz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei à igreja da Galácia, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme sua prosperidade, para que se não faça coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que, por carta, aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Irmãos, no princípio aqui do texto, Paulo está tratando de uma coleta para os irmãos de Jerusalém. Na carta de 2 Coríntios fica mais claro ainda que essa coleta se tratava de uma ajuda financeira para a igreja de Jerusalém que estava empobrecida. Lá em Atos capítulo 11, tem uma profecia de Ágabo que ele dizia que Jerusalém passaria por um momento difícil Momento de fome, a gente não sabe exatamente quais foram as circunstâncias que levaram ao empobrecimento da igreja em Jerusalém. Mas era fato, eles, eles estavam passando fome, eles estavam passando dificuldade extrema. E as igrejas gentílicas, muitas delas eram possuidoras de bens materiais, de pessoas que tinham posses, de pessoas que podiam ajudar. E Paulo, agora, depois de falar de ressurreição, de estar nas alturas, aparentemente desce os pés para a terra. Sabe por quê? Porque nenhuma teologia boa pode dissociar os céus da terra. Porque nós somos cidadãos do céu, mas os nossos pés pisam essa terra. Nós não podemos espiritualizar as coisas e esquecer das pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos olhar para o céu e não olhar quem está à nossa volta. Isso não é ser igreja. Isso não é ser servo de Deus. Isso não é ser separado por Deus. Isso não é ser santo de Deus. Ele faz uma coleta para os santos que estavam em Jerusalém e que passavam por uma dura dificuldade financeira. Percebam, irmãos, Paulo não está falando aqui de dízimo. Paulo não está falando aqui de uma contribuição destinada à igreja local. Ele não está falando aqui de uma contribuição que fosse uma campanha para algo que a igreja fosse fazer. Não! Ele está tratando aqui de uma coleta, de um levantamento de recursos para pessoas, irmãos, que um dia foram pontes, canais de abençoar espiritualmente os gentios e agora estavam passando por uma dificuldade extrema, por fome em Jerusalém. Então, a gente encontra nesse texto aqui alguns princípios que são fundamentais quando nós pensamos acerca da contribuição para aqueles que precisam e que estão em estado de pobreza, que são os nossos irmãos. Gente, a evangelização, ela não pode ser separada da ação social. A igreja faz as duas coisas ao mesmo tempo. Sempre que nós pensarmos a ação social separado de evangelização, nós estamos fora do propósito de Deus. Sempre que nós pensarmos evangelização, fechando os olhos para a ação social, também estamos fora do propósito de Deus. Certa vez eu lembro de um exemplo que o, que o, o Paulinho Palhaço deu quando ele estava pregando na nossa igreja, ou no nosso acampamento, não sei, numa ocasião. Ele disse que uma vez ele viajou para a África, e foi a primeira viagem missionária que ele fazia é, entre um país e outro. Ele foi para a África, para um país muito pobre, que eu não me lembro agora qual, mas ele foi com o coração cheio de expectativas, eu vou chegar lá na África, eu vou pregar o Evangelho, e havia naquela ocasião né, muitas notícias das grandes cruzadas né, que evangelistas faziam na África, milhares de pessoas convertiam, milhares de pessoas eram curadas, bênção de Deus acontecendo, e o Paulinho foi com o coração cheio disso. E ele conta que quando chegou naquele lugar, não havia saneamento básico, esgoto a céu aberto, as pessoas estavam morrendo de fome. Eles reuniram e falaram assim, como é que a gente vai pregar para esse povo? Eles não têm força nem para ouvir a mensagem. Eles tiveram que primeiro se mobilizar para dar comida para aquele povo, para aquele povo ter condição de ouvir a mensagem do Evangelho. Às vezes, nós cegamos os olhos para essas coisas. Nós queremos fazer uma coisa e desprezar a outra. Mas a igreja anda com essas duas pernas. Ao mesmo tempo que nós evangelizamos, nós fazemos ação social. Ao mesmo tempo que nós fazemos ação social, nós também evangelizamos. E a igreja de Jerusalém, nessa ocasião, era alvo da ação social. E nós podemos compreender aqui, por alguns princípios que Paulo estabeleceu, o cristão ele deve dar para além das fronteiras da igreja local primeiro princípio o cristão ele deve contribuir ele deve dar para além das fronteiras da igreja local sabe por quê porque é relativamente fácil você ajudar uma pessoa que está próxima de você que você conhece que você vê a necessidade dela ali próximo de você agora ajudar alguém que está lá longe que você não consegue ir e ver aí é meio assim, o que os olhos não vê o coração. Não tem um versículo assim? Não, não tem, né? Mas tem um ditado popular assim? Nós podemos usar esse ditado aqui para ilustrar a situação? É meio que assim, o que os olhos não vê o coração não sente. Aí está longe, eu não preciso contribuir, não é responsabilidade minha. Os irmãos de Jerusalém estão lá em Jerusalém, que eles se virem por lá, eu vou cuidar dos pobres que tiver aqui na Grécia, em Corinto, em Atenas, no máximo na região da Caia, que é onde eu estou, para lá os outros se viram, os ricos lá de Jerusalém cuidam disso, às vezes nós transferimos as responsabilidades fazendo isso, e a igreja local precisa aprender que ela não vive para si mesma, Cada vez mais nós temos que aprender que nós vivemos, nós somos uma igreja local, mas nós somos parte de um corpo. Somos parte de um corpo. E por isso nos, nos preocupamos e nos comprometemos com toda a igreja na face da terra. A igreja ela deve ser missionária do ponto de vista da evangelização, mas ela deve ser solidária do ponto de vista da ação social. É bem verdade, irmãos, que existem algumas prioridades que a palavra de Deus nos ensina acerca do contribuir. E isso nós não encontramos todo aqui nesse texto que nós estamos estudando. Mas vale a pena lembrá-los. Lá em 1 Timóteo 5, 8, 1 Timóteo capítulo 5, verso de número 8, está escrito que quem não cuida das pessoas da sua casa é pior do que os incrédulos. Então, você tem que cuidar da sua casa. Você tem que cuidar dos seus. Você não pode sair irresponsavelmente tirando tudo que você tem, atendendo a um apelo, às vezes, emocional, entregando tudo que você tem e abandonando as pessoas da sua casa. É triste a gente ver, irmãos, que às vezes tem uma disposição grande de ajudar pessoas na igreja, mas tem um irmão de sangue em casa passando por necessidade e ele não consegue perceber, ele não consegue olhar, ele não consegue enxergar. Às vezes o pai, a mãe passam por necessidades e a gente não vê. Deus está vendo. Temos que ser responsáveis com os da nossa casa. Em Gálatas 6.10 também tem um outro princípio, dizendo assim, olha, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Cuidamos da nossa casa, fazemos o bem a todos, mas de uma forma especial aos irmãos da fé. Era o caso aqui, a oferta estava sendo recolhida para ser direcionada à igreja, aos irmãos de Jerusalém que estavam passando por dificuldades. E também podemos ajudar as pessoas de fora. Mas percebam que há uma instrução completa que nos torna responsáveis na nossa casa, responsáveis na nossa igreja e responsáveis na sociedade, no mundo onde nós vivemos. As necessidades, outro, princípios, outro princípio, as necessidades devem ser divulgadas de forma clara e precisa. Paulo, aqui no texto, ele especifica para quem são essas ofertas. Essas ofertas são para os santos de Jerusalém. Ele chega a ser autoritário, ele fala assim, olha, façam como já ordenei para os outros irmãos, façam vocês aí também. Ele dá ordem. Mas ele é claro, ele é específico. Irmãos, e quando nós tratamos sobre necessidades reais, legítimas, é ético a gente falar isso na igreja, é ético a gente falar isso no púlpito, tal como é ético você vir à igreja, tal como é ético você cuidar da sua família, é ético nós falarmos que temos que ser compromissados com a necessidade dos nossos irmãos. Então, Paulo, ele não fala para levantar a oferta de qualquer forma. Ele fala de levantar uma oferta, mas essa oferta tinha uma direção, essa oferta tinha uma razão, essa oferta foi claramente especificada para os irmãos para que, que ela. Paulo também nos mostra, através desse texto, que a oferta também ela é um ato de adoração. Por quê? A oferta é um ato cúltico. É um ato litúrgico de adoração. Ele diz assim, é, fazei vós também o mesmo, ele diz no verso 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar conforme a sua prosperidade. Ele especifica um dia da semana para colocar de parte, para separar essa oferta. Gente, se nós não formos sistemáticos em fazer isso, nós nunca contribuímos. Se nós não fizermos a separação, se nós não formos disciplinados em separar, escolher o dia, escolher o momento, em separar, nós não conseguimos fazer isso. Isso é fato. Isso acontece com você, isso acontece comigo, isso acontece com o homem e com a mulher mais santo que você imaginar. Se não for proposto, se não for planejado, a gente arranja um monte de despesa. E quando você assustar, o seu recurso não pode atender as pessoas que estão ao seu redor, porque você mesmo terá consumido tudo. E Paulo nos ensina aqui que é esse ato de adoração. Agora tem um outro princípio muito importante aqui. Ele fala que essa contribuição ela deve ser proporcional. Conforme, no texto meu aqui está escrito, conforme a sua prosperidade. Tá aqui um problema grave nosso. Porque nós, Paulo estabelece a contribuição conforme a sua prosperidade. Nós temos um entendimento terrível acerca do que é a prosperidade, já começa por aí, né? Mas ele estabelece aqui uma proporcionalidade que não é, na verdade, uma fração. Às vezes, nós pensamos que contribuir de forma conforme a nossa prosperidade é dar uma fração. Que quando nós contribuímos com frações iguais, nós estamos sendo responsáveis. Não, não é isso. Irmãos, imagine um exemplo. Uma casa tem um pai... Uma mãe e um filho maior de idade, ele tem 18 anos. O pai ganha, trabalho e ganha 3 mil reais por mês. A mãe trabalha e ganha mil reais por mês. O filho está começando a vida profissional e ganha mil reais também. Ou seja, os três juntos têm uma renda familiar de 5 mil reais. Estou certo nas minhas contas? Você não está dormindo não, né cinco 5 mil reais os três ganham juntos. As despesas daquela família somam, de todos os três, somam 3 mil reais. Com 3 mil reais, eles conseguem fazer todas as despesas necessárias para o marido, para a esposa e para o filho. Aí, eu pergunto para você, você acha que seria justo o papai chegar lá e falar assim, bom, nossa despesa é 3 mil reais, nós somos três, um, dois, três, um, dois, três, cada um contribui com mil Estão contribuindo de forma igual? Uai, mas todo mundo está dando mil. Eles são três. É justo isso? Soa como justo para você? Soa como justo o filho dar tudo o que ele tem? A mãe colocar tudo o que ela tem e o papai ficar com dois milão no bolso para ele jogar sinuca, se divertir, ir para o clube, fazer qualquer coisa? Soa como justo para você? Não. Pois é, essa mesma lógica nós temos que levar para as nossas relações na igreja também. Porque muitas vezes nós aprendemos errado que basta a gente contribuir com uma porcentagem de corte, que isso apenas é o suficiente para nós resolvermos a nossa obrigação com Deus e com os irmãos. Isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Paulo estabelece um princípio aqui ao contribuir, dizendo que cada um contribui conforme a sua prosperidade. Tem gente que é próspero, é para dar, para contribuir muito mesmo. E tem pessoas que vão ser só centro de custo. Ela só vai consumir. E é isso mesmo. Por que, que você acha que Deus encheu os seus celeiros? Nós aprendemos aqui em Corinto que nós somos dispenseiros da graça de Deus. E o dispenseiro, ele administra a dispensa. Ele não é o dono da dispensa. Quem enche a dispensa é o Senhor. O dispenseiro escolhe como que ele vai usar os recursos que tem nessa dispensa. E às vezes nós somos enganados, porque nós racionalizamos as coisas e pensamos que ajudamos, transformando tudo em proporção, uma proporção que é do inferno. Não é do céu. Porque o que Paulo está nos ensinando aqui é que nós somos responsáveis uns pelos outros. E é fácil a gente fazer esse raciocínio dentro da nossa casa, com as pessoas com quem nos importamos. Porque eu posso olhar para o meu filho e falar assim, Ah, eu sacrifico todo o meu salário e deixo o meu filho que ganha mil, lá está começando a vida profissional dele, curtir os milzinhos dele, com as coisas que ele importa lá. Eu fico sem. A esposa fala o mesmo. Mas essa lógica contributiva não existe, às vezes, no meio da igreja, quando nós trazemos para as relações da igreja. A igreja é família. Nós somos família. Nós somos família. Amém? É difícil falar amém na hora dessa, eu sei. Para mim também é difícil. Não é só para você, não. Para mim também é difícil falar amém. Porque nós queremos construir a nossa vida em torno dos nossos desejos. E aí nós não olhamos a necessidade dos que estão à nossa volta. Contribuir conforme a nossa prosperidade. Saiba você, se você é muito próspero, você tem a responsabilidade de contribuir muito. Muito. Saiba você que talvez você pode viver com 10% da sua renda. E muito melhor do que alguns irmãos que vivem com 90% da renda deles. Os irmãos estão me entendendo? Eu não estou falando heresia, não. Eu não estou pregando contra o dízimo. Eu não estou pregando contra a oferta. O que eu estou dizendo é que nós somos responsáveis uns pelos outros. E quando nós entendemos essa responsabilidade, tal como nós somos no nível da nossa casa, esperamos que assim seja, não é? Nós temos que começar a fazer isso também com aqueles que estão ao nosso redor, com as necessidades dos irmãos. Irmãos, tem pessoas no nosso meio que têm dificuldade de chegar aqui até a igreja, que têm dificuldade de condução. Tem pessoas no nosso meio que têm necessidade hoje de ajuda, de cesta básica. Tem pessoas no nosso meio, tem, tem pessoas no nosso meio que não têm o suficiente para pagar suas contas atualmente, o básico para viver. E tem pessoas no nosso meio que têm muitos recursos que poderiam ajudar. Isso é a igreja. É por isso que Paulo chamou esses irmãos à responsabilidade. Ele não diz assim, contribua com tanto por cento. Não, ele diz, cada um contribua conforme a sua. Eis a boa teologia da prosperidade. Concorda, concorda comigo, Clécia? Essa é a teologia da prosperidade que nós temos que praticar. Somos prósperos, nosso celeiro está cheio, é para distribuir. Não é para reter. Não é para ficar conosco, é para fazer as pessoas serem ajudadas, é para transformar a vida das pessoas com todos os recursos que Deus nos deu. Amém? Então, nós passamos aqui agora para um outro tipo de mordomia que Paulo nos ensina aqui no texto. Ele diz assim, irei porém ter convosco depois de ter passado pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno para que me acompanheis onde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma grande porta, uma grande e eficaz, uma porta grande e eficaz, se me abriu e há muitos adversários. Paulo começa a falar aqui então, agora, de uma segunda espécie de mordomia, que é a mordomia da oportunidade ou a mordomia do tempo, do verso 5 ao verso de número 9. Lá na Bíblia, Paulo já, tinha, já diz em outro, em outro trecho, que eu não me lembro agora, não sei se em Efésios, vede como andais, remindo o vosso tempo, porque os dias são maus. Nós temos que remir o nosso tempo, nós temos que ter por prática, cuidar do nosso tempo, observar as oportunidades de tempo que Deus coloca diante de nós, para que a gente cumpra a vontade dele no tempo certo, no lugar certo. E usar as oportunidades de tempo não, não quer dizer que você é, você deva andar ao Léo, de qualquer forma, ao Léo, desculpa aí, Léo. Entenda, de qualquer forma, é, esperando as coisas acontecerem, não. Paulo demonstra no texto que ele faz um plano. Ele fala assim, eu vou aqui, eu vou ali, espere ter convosco em tal data, vou esperar isso acontecer para chegar até vocês. Ele faz projetos, ele faz planos. E nós devemos fazer uma agenda. Nós devemos ter uma agenda, nós devemos projetar, nós devemos fazer planos na nossa vida. E eu falo isso com os irmãos, é um desafio para mim. Temos que ter por hábito fazer planos. Mas Paulo conclui os planos dele dizendo o seguinte, se o Senhor... O permitir, se o Senhor quiser. Então na nossa agenda sempre cabe a vontade de Deus. E por diversas vezes nós vemos Paulo planejar coisas e Deus mudar os planos dele para ele fazer outras coisas. Mas o que importa é estarmos no centro da vontade de Deus, aproveitando as oportunidades, as portas que são abertas diante de nós. E o texto diz aqui, de uma forma muito clara, que havia algumas portas abertas ali em Éfeso para Paulo. Irmãos, não há porta aberta na sua vida que traga apenas facilidades. Toda porta aberta, por Deus, também trará oposições, trará adversidades, adversários, dificuldades. Não espere uma porta que seja para um paraíso apenas. Há dificuldade, sempre há dificuldade. No entanto, você tem que discernir isso e entrar por essa porta. Paulo estava em Éfeso, irmãos em Éfeso, os irmãos que convertiam ali. Primeiro, Paulo passou por uma grande opressão espiritual. Aquela era uma cidade que as pessoas praticavam magia. Lá em Atos, capítulo 18, 19, você vê a história sendo contada de que as pessoas convertiam e colocavam os livros ali e faziam fogueira com aqueles livros em praça pública. Livros de magia, de ocultismo, que era o que eles praticavam. Havia uma opressão espiritual terrível naquele lugar. Outro detalhe, Paulo começou a pregar e se convertiam pessoas e eles não adoravam mais a deusa Diana. Os ourives da cidade começaram a ter prejuízo, porque as imagens não eram vendidas. E eles se juntaram para acabar com a pregação do evangelho. Porque o evangelho, em alguma circunstância, prejudica alguns negócios. Paulo sofreu uma oposição ferrenha desse povo. E para completar, na sinagoga onde Paulo pregava, os judaizantes não deixavam ele ensinar a palavra. As pessoas não criam. Era muita oposição dos judaizantes. Ele começou a fazer o quê? Abriu uma porta. Tinha uma escola de filosofia. Eles tinham aula de manhã e tinham aula à tarde, no final do dia. O horário entre 11 e as 16 horas, segundo os estudos, eram horários livres ali. E Paulo começou a usar aquele local onde havia aula de filosofia para ensinar a palavra de Deus. E muitas pessoas não trabalhavam nesse horário, que era o horário do sol forte. E elas tinham a oportunidade de ir ali ouvir Paulo. A cidade começou a ser transformada pelo evangelho que Paulo pregava ali. Sinais e maravilhas começaram a acontecer. É nessa ocasião que Paulo, as pessoas começaram a usar o lenço de Paulo e o lenço de Paulo produzia cura, transformação na vida das pessoas. O avental que ele usava, o lenço que ele usava, curava, expelia demônios. Foi nessa ocasião que alguns judeus exorcistas... Chegaram para exorcizar uma, uma pessoa e disse assim: Olha, eu, quero, eu expulso você no nome de Jesus que Paulo serve. Alguma coisa assim que eles disseram, não é? E o que aconteceu? O demônio virou para eles e disse assim: Olha, eu conheço Jesus, conheço Paulo. E aí eles tomaram a surra e saíram de lá, feridos e pelados, sem roupa. Gente, milagres estavam acontecendo, mas percebam. Que aquela porta tinha adversidades. Então entenda, querido. Faça uma reflexão na sua vida. Qual porta que Deus tem colocado diante de você? Qual porta ele tem aberto para mim e para você? Que está diante de nós escancarada e que às vezes nós só conseguimos perceber as dificuldades que estão por trás daquela porta. Qual porta que Deus tem aberto para mim e para você? Que nós olhamos além dessa porta e só vemos as oposições e não vemos as oportunidades. Pense acerca disso. Paulo aproveitou essa oportunidade. e O evangelho chegou naquela cidade, transformou vidas de forma tremenda. De forma tremenda. E, por último, o texto fala aqui também da mordomia dos relacionamentos. Eu peço a paciência dos irmãos. Em cinco minutos, nós encerramos. Paulo encerra o texto. Nós já lemos, ele fala aqui do verso de número 10 ao número de 24. Ele começa a ter uma série de ações que demonstram um princípio que acompanhava a vida de Paulo. Paulo valorizava as pessoas. Paulo não era apenas um ganhador de almas. Paulo, ele unia pessoas, ele unia propósitos. Ele percebia as coisas boas que as pessoas faziam e mencionava o que as pessoas faziam. Ele não desprezava as pessoas por causa das suas fragilidades. E aí cabe a nós fazer também a mesma reflexão. Será que eu sou um fazedor de amigos? Será que as pessoas têm prazer de estar perto de mim? E de você? Será que nós somos agentes que fazem pontes entre as pessoas? Ou será que nós somos aquelas pessoas insuportáveis que ninguém quer estar perto? É triste a gente perceber que muitas vezes as pessoas não querem o evangelho por causa de um cristão que elas conhecem. Pessoas chatas enjoada, não sabe conversar sobre outro assunto que não seja a Bíblia e usa a Bíblia de forma errada para propagar um evangelho que não é o evangelho. Será como que as pessoas que se aproximam de você percebem você? Você une? Você separa? É tão gostoso quando a gente está perto de alguém que chega para você e fala bem de outras pessoas, não é? Fala, ó, oh, fulano, falou de você, te elogiou tanto, mandou um abraço. Gente, Paulo era esse tipo de cara. Certamente, para escrever uma carta como essa, ele ouviu falar mal de muita gente lá em Corinto. Mas como que ele encerra o texto? Ele encerra com saudações. Ele encerra o texto falando de pessoas que eram importantes, porque... Irmãos, entenda, a igreja, ela não é feita de recursos materiais. Nós podemos ter bens, dinheiro, riqueza, mas o maior recurso que nós temos na igreja são pessoas. E se nós cuidarmos bem das pessoas, pode ter certeza que Deus fará a ocasião oportuna, que Deus trará todos os recursos necessários para que a obra dele seja feita. E aqui nesse texto, Paulo faz referência a pessoas que eram assim. Ele primeiro fala de Timóteo, fala, olha, recebe ele bem. Eu não posso ir não, mas recebe Timóteo. Olha, ele é um cara tímido. Ele tem um problema de saúde. Mas ele é servo do Senhor. Ele está trabalhando na obra comigo, olha, sujeitai-vos a ele. Gente, Paulo... Pega pessoas, assim como Apolo, que Apolo, Paulo poderia ter toda a razão para nem mencionar Apolo, porque Apolo, se Paulo fosse movido por inveja, ele podia falar assim: Apo, Apolo era o cara que todo mundo queria ouvir lá em Corinto, eu vou falar de Apolo. Ele vira aqui no texto e fala assim: Olha, Apolo não pode ir ter com vocês agora, ele não quer, eu até gostaria demais que ele fosse ter com vocês, mas Apolo. Não quer, ele está esperando a ocasião oportuna. Olha que respeito. Paulo era o apóstolo, ele respeita a posição do obreiro. Ele, não, ele poderia dizer para Apolo, Apolo vá, mas não, ele respeita Apolo. E ele diz para os irmãos, olha, assim que der, Apolo vai. Ele vai ter com vocês. Olha como Paulo trata e faz menção aqui a Estéfanos. E fala assim, olha, a Estéfanos e, e a igreja que há na casa dele. Sujeitar esse tipo de gente. Ô oh, irmãos, que privilégio. Stefanas teve o nome dele citado aqui no texto, porque havia uma igreja na casa dele. Nós sabemos que nós reunimos aqui nessa grande reunião, no culto, mas nós incentivamos você a participar de um pequeno grupo. Quem sabe você não pode hospedar uma célula, um GC na sua casa? Ter igreja ali na sua casa? Já imaginou? tal como Priscila e Áquila, que são citados nesse texto e em outros textos da Bíblia, que onde estavam, havia igreja na casa deles. E Paulo diz, sujeitai, sujeitai-vos a esse tipo de irmão, sujeitai-vos sujeitai a esse tipo de gente, eles são gente boa no Senhor, eles são igreja do Senhor, eles são autoridade sobre vocês, sujeitai-vos a esses irmãos. E por último, irmãos, Paulo, ele faz pontes de amizade, ele diz que Priscila e Áquila saúdam afetuosamente. Olha só, que interessante. Ele diz que Priscila e Áquila saúdam afetuosamente, aí depois ele diz que todos saúdam, ou seja, se ele ia dizer que todos saudam, não precisava dizer que Priscila e Áquila saudavam afetuosamente. Mas por que, que ele diz? Porque para Paulo isso é importante. É importante referenciar pessoas. É importante dar nome às pessoas. É importante elogiar, trazer os desejos que as pessoas têm umas pelas outras. Ele menciona Priscila e Áquila, mesmo mencionando toda a igreja de Éfeso, que estava saudando aquele povo ali em Corinto. E por último, irmãos, Paulo, ele toma a caneta na mão do escriba. Muito provavelmente foi Sóstenes que escreveu essa carta. Ele toma a caneta da mão do escriba e o texto diz que ele, de próprio punho, está escrito aqui no verso de número 21, Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Irmãos, ele toma a caneta e de próprio punho escreve a mensagem mais importante que você nunca deve se esquecer de tudo que nós estudamos aqui em Corinto. Sabe o que é? É o amor. O amor depois de tratar de assuntos tão rigorosos, tão sérios, tão graves, ele fala, se alguém não ama, seja anátema. Sabe por quê, gente? Porque o amor, ele é autentica todas as coisas. Todas as coisas só têm validade se tiver amor. Nós podemos ter todas as mordomias, ter todos os recursos, separar o tempo certo, fazer menção às pessoas, ter bons relacionamentos, mas se não tiver amor, tudo isso é falso. O texto aqui em Corinto mesmo, no capítulo 13, diz que não adianta eu distribuir toda a fortuna que eu tenho aos pobres, ou mesmo dar a minha vida, morrer queimado. Se não tiver amor nesse ato, não tem nenhum sentido, não tem nenhum valor. A mordomia com o dinheiro, com o tempo, com os relacionamentos, só tem sentido, significado e permanência, se for movida por amor. Então, querido, eu te dou um conselho, conselho a todos nós, comece a perceber, comece a exercer essa mordomia dos relacionamentos, comece a se referenciar bem às pessoas. Você sabe, por exemplo, você entra aqui na igreja, tem um jardim suspenso na parede lá, tão lindo, você olha, aprecia. Procure saber quem fez. Vá aqui atrás, depois do culto, tem uma horta maravilhosa ali. Procure saber quem fez. Elogie. Esse irmão está trabalhando por você. Ele está se entregando por você. Porque se não houver amor em nossos atos, não tem sentido isso que a gente está fazendo. A gente é só um ajuntamento de pessoas. A gente não é igreja no sentido pleno da palavra amém, que Deus possa nos levar em paz, debaixo dessa graça, se coloque de pé, se coloque de pé no seu lugar, que Deus te leve debaixo dessa unção, dessa graça e desse conhecimento e que o Espírito Santo de Deus te faça lembrar de todas as palavras que foram ministradas, não apenas hoje aqui, mas o que nós aprendemos nesse livro ao longo desses dias que foram ministrados. Que Ele traga a nossa memória e nos faça ser a igreja que está no coração dEle, que está nos sonhos dEle. Em nome de Jesus, vá na graça, vá na paz do Senhor. Amém.